0: Привет-привет, дорогой! Привет нашим зрителям, привет нашим слушателям. У меня к тебе вопрос. Ты случайно не выходишь из декрета через три месяца? Или, может быть, ты сидишь уже пять лет на одной и той же работе? Или десять лет тебе не повышали зарплату? Тогда ты попал туда, куда нужно. Да, не грусти, повеселись вместе с нами. Это
1: подкаст «Я увольняюсь» и с тобой. Ведущие Шам и Жули, мы здесь, чтобы радовать тебя, наш дорогой зритель. Мы здесь говорим о людях, которые занимаются любимым делом. И сегодня не исключение, у нас есть замечательный гость.
0: А сегодня мы не будем рассказывать вдохновляющую историю о том, как один человек поменял работу на другую. Сегодня мы тебе расскажем об инструменте, которым ты можешь воспользоваться, чтобы найти ту работу, которая тебя будет вдохновлять, снаряжать, сподвигать и приносить миллиарды денег. Да,
1: сегодня будет много полезности, поэтому ставь лайк этому видео, подписывайся на YouTube-канал или в других социальных сетях на нас в том числе. Делись этим видео, потому что этот подкаст может стать судьбоносным для твоего друга, коллеги или для кого-нибудь еще. Мы будем этому очень признательны. Ну и комментарии ждем твои, естественно, под нашим подкастом.
0: Сегодня мы тебя познакомим с такой профессией, как карьерный консультант или карьерный коуч. И в этом нам поможет разобраться в этой профессии, в той услуге, которую она предоставляет. Наша гостья Елена. Гурьянова! Встречайте нашу прекрасную гостью!
1: Встречайте прекрасная Елена Гурьянова, карьерный консультант. И что это за карьерный консультант, расскажет Юля, моя соведущая. Юля, ты знаешь, кто такой карьерный консультант?
0: Лен, привет! Я знаю... Я знаю только немножечко, что Лена сначала работала в отделе HR, насколько я знаю, махни головой, если это так, была как-то рекрутером,
1: рекрутиром. Рекрутером.
0: А потом, а потом ушла в карьерные консультанты. Я читала в интернете. Я задавала вопросы, кто это, что это, на что он отвечает. Google, конечно, все написал, но лучше, Лена, нам, по-моему, это никто не объяснит. Лен, расскажи, пожалуйста, как ты ушла в эту профессию, где работала и почему, собственно, ты решила связать свою жизнь с этой профессией. Перед тем, как Лена начнет рассказывать, я
1: хочу пару моментов. Первый, наши зрители уже и слушатели, естественно, знают, что мы иногда буквы меняем местами в словах. Теперь мы уже и ударение неправильно ставим. Рекрутеры, рекрутеры, маркетологическое исследование, это все про нас, это все про нас, и второй момент, мы частенько наших гостей в самом начале ставим в ступор, и сегодня не исключение, почему, потому что мы прямо сейчас в прямом эфире будем выпрашивать подарок от Елены для наших слушателей и зрителей, которые отрепостят нас в Инстаграм, Лена, что мы можем разыграть для наших зрителей и слушателей? который поделится подкастом в своих социальных сетях.
2: Ну, я люблю очень практичные подарки, поэтому консультация вместе со мной.
3: Отлично. Да ладно. Да. На самом
2: вы меня сделали гораздо раньше, потому что когда вы сказали рекрутеры или рекрутеры, я вот сама задумалась, а как на самом деле правильно, потому что uh-huh. и так, и так используют, и так, и так говорят, так что uh-huh. Uh-huh. второй раз я уже не сильно смутилась.
0: Okay. Я готова репортить наш подкаст, чтобы получить
3: эту консультацию.
1: А вот э- yeah, э- да, что же такое за консультация и для чего она вам, и насколько она будет вам полезна, вы поймете, если послушаете нас подольше, поэтому устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Но сначала мы начнем, или как, Юль, прям сразу к делу, кто такой консультант?
0: Нет-нет-нет, а. нет все-таки Лена работала за столом, а, э, все, в офисе, за компьютер, а потом что-то опять случилось. Так,
1: а что это за работа была?
2: Да, было дело, но, собственно, работала в подборе. Это для тех, кто обучается в сфере управления персоналом и хочет в этой части работать Мы всегда обычно приходим на подбор персонала и какое-то время, там год, два, три у всех по-разному Работаем именно в этом направлении, а потом, возможно, уходим еще куда-то В принципе, я здесь не была исключением, я начинала свою карьеру тоже в подборе И знаете, было грустно мне И с каждым днем было все грустнее и грустнее. Я объясню, почему. Потому что приходили э, кандидаты на самые разные позиции, а у меня были в основном офисные специальности, но достаточно широкого профиля. То есть я могла и менеджера по продажам искать, директора филиала и так далее. И уборщицу. Да, да, да. И уборщицу курьера, ну... Там широкий список был, и знаете, mm-hmm. что грустно? Что грустно, что все хотят быть начальниками, но никто не знает, почему он хочет этим начальником быть. То есть, когда mm-hmm. ты начальник, у тебя есть опыт начальника, ты приходишь и говоришь: я хочу быть начальником. Ну, тут все более-менее логично. Mm-hmm. А когда ты работал уборщицей на одну заработную плату, а приходишь и говоришь: я хочу быть начальником на совершенно другую закономерный мой вопрос: почему, а как, а почему вот вы хотите быть? Ты да. серьезно? Да. И люди говорят, ну. Как? И когда я задавала вопрос конкретно, а вот почему начальникам, а почему именно этого направления? Не, ну если вы что-то еще можете предложить, говорили мне кандидаты предложить.
1: Состав соучредителей компании я могу войти?
2: То есть вот такие вопросы. Мне как-то было грустно, потому что люди не знали ответы на эти вопросы. И таких людей было очень много. И вот ну, вариант, когда, так говорят, уборщицы, конечно, несколько утрированный, но Ну, похожих вариантов было много. И я поняла, что людей, которые не знают, что они хотят от себя в части профессии, в какой вообще профессии они хотят развиваться, таких людей очень много.
1: Вот
2: это моя была грусть.
1: Окей. А какое образование у тебя э, вообще? Изначально. Изначально, Да. да.
2: Изначально высшая психологическая, вот. но вот э, специфика как раз-таки и направление было не классическая психология, то есть я изначально не планировала работать там тел- на горячей линии на телефоне, а именно управление персоналом, поэтому mm-hmm. в этом плане я прям профессионал.
0: О, сразу к тебе приходили, видимо, на собеседование, такая диагноз, мы тут тоже иногда выставляем yeah. диагнозы.
2: Mm-hmm.
3: Yeah. Да.
2: Ну, в общем, мой бодикан мной гордился, потому что я одна из немногих, кто работает по профессии. Ну, то есть статистика, что люди учатся и идут по этой же профессии, ну, она очень маленькая.
1: Твои Но... родители, наверняка, были бы довольны тоже, что ты пошла по профессии учиться, нет? Они тебя Но отправляли нет. туда, нет?
2: Нет? Нет, ну мама не было какого-то понимания, что это должна быть за профессия. Она говорит, слушай, ага. тебе там должно быть интересно. Вот ага. мне посыл моей мамы очень всегда нравился. Ага. Папа у меня более практичный человек, он говорил, слушай, ну надо либо поваром, либо медсестрой прекрасно, ну, потому что а, ну, а, тут логика очень простая, так? полезно и то и то, но ну, то есть всегда пристроишься, там. А. люди всегда а, хотят кушать, поэтому повар, да, и людям да, да. там иногда нужно полечиться, там какой-то uh-huh. уходчик делать, поэтому. А
0: Женя тебе что говорили, какая полезная профессия, ты всегда найдешь себе работу?
1: Компьютерщик. Ну потому что тогда, тогда тогда э, ну как ни говорили, мы просто выбирали профессию, которая будет э, в дальнейшем там мейнстримом, и так как эра компьютеризации все больше и больше захватывала мир, естественно, я пошел в компьютеры, в компьютерах разбираться, да, у меня профессия э, вычислительные комплексы системы сети
0: о господи, я даже не знала об этом, mm-hmm. а, а
2: мне говорили... Не, ну, важно, что важно, что родители такие продвинутые, ну, понимают перспективы, потому что очень часто родители боятся вот этих новых профессий, потому что говорят, да. а что ты там будешь делать, а, кто-то, mm-hmm. а как туда пристроиться, непонятно. Mm-hmm. Поэтому обычно родители с насторожен. Так это, женек, это ты выбрал или тебя направили? Это то, что выбрала я, то, что мне будет интересно. Но, честно скажу, это такой не стопроцентно осознанный выбор, потому что после школы вообще очень сложно, когда вот тебе сказали, там, сел, упал, отжался, и тут вдруг тебе можно выбирать. Очень сложно, на самом деле, понять, что ты хочешь-то. Потому что до этого тебе всегда говорили, что надо делать, а тут ты волен делать то, что хочешь. И мне профессия психолога привлекла тогда именно тем, что у меня будет возможность чуть больше познакомиться с самой собой и понять, а что я хочу. Потому mm-hmm. что этот момент посыл, ну, чтобы было интересно, он был классный, но не очень было понятно, а выбрать-то что?
3: Mm-hmm.
2: Вот так, так Юля, а тебе что рекомендовали родители? А, ну,
0: мне порекомендовали банковское дело, в общем, туда, туда я пошла. Но мама, я помню, говорила, можно стать парикмахером, а брат говорил, можно стать бухгалтером. все время говорил, бухгалтера, а это смерть для меня. Вот Я такая, ты мне смерти желаешь. А парикмахер, потому что люди всегда будут стричься.
1: Да, это самая популярная тоже профессия. (музыка) Вопросики, Юль, тебе видишь? А ты чара сразу. А кем бы ты хотела быть? Сейчас перейдем. Нет, нет, это (музыка)
2: то, что мне родители
1: говорили.
0: (музыка)
1: Так, окей. И долго ты там проработала? Ну, я
2: проработала где-то в общей сложности в подборе три года, ага. поняла, угу. что ничего не меняется, тенденция, наверное, только усугубляется, и мне стало грустно, а как специалисту в профессии скучно, ага. ну, потому что, в принципе, это одни и те же вопросы, это очень похожие вакансии, и дальше я поняла для себя, что мне нравится больше именно развитие персонала, и м-м. пошла часть же управления, это та же, в принципе, область, но уже именно в обучение.
0: Угу. Наверняка. кто куда-то пошла. Какие-то курсы или дальше высшее образование?
2: А, нет, это были курсы, но единственное, что они такие серьезные, годовые. То есть вот курсы из серии там, «За два дня делаем вас бизнес-тренером» меня никогда не привлекали. То есть это были годовые курсы при высшей школе экономики, а. где там прям с базы, с основ начинают как вообще учатся взрослые люди, какие там особенности есть, современные новые технологии. Ну вот да. И итогом была реальная практическая работа, то есть реальный тренинг, который нужно было написать, провести. И, собственно, тут же эту же работу можно было внедрять в свою непосредственную практику. То есть mm-hmm. я имею, практическую работу в учебе сразу приносить в работу. В работу. Да.
0: Получилось ли у тебя это? Да, Или у меня
2: я сразу писала а, ту работу по тому направлению, по той теме, которая мне меня была актуальна, это базовые управленческие навыки, у меня как раз такая примерно задача тогда и стояла, поэтому да, да. Но, мне... вот, кстати, могу забежать вперед немного, что с карьерным консультантом иногда обсуждают в том числе, как дальше развиваться в профессии. Потому что ты сейчас можешь быть успешен, но мир слишком быстро меняется. И понять, а что будет завтра в твоей профессии, это важно. Вот Я, например, как бизнес-тренер могу сказать, что у нас очень быстро меняется все. В прошлом году, в период дикой самоизоляции, у нас все освоили интернет-пространство, какие-то диджитал-инструменты, даже те, кто вообще никогда в онлайн не собирался идти. То есть это такая профессия, в которой стоять на месте нельзя, потому что ты стоишь на месте и автоматически откатываешься назад. Поэтому иногда вот один из запросов, он редкий, но он есть, это вот как раз-таки, а как мне быть успешным завтра?
1: Классно. Так, чтобы разобраться, получается, после института ты пошла на работу в HR, и после HR ты сразу поняла, что тебе хочется развивать персонал, и, условно, это вторая твоя работа в жизни, которая стала твоей основной, по сути, да? Да, да. Ты
2: работаешь в фирме? Ну, слушай, он не совсем короткий, потому что это три года прошло, а Юля про что-то спросила еще.
0: Ты работаешь на себя или на какую-то фирму?
3: А,
2: как, как тренер, как бизнес-тренер, это компания. Ага. И здесь ага. для меня принципиально важно оставаться в компании, потому что а, понимать тенденции, что происходит внутри работодателя, для меня важно. И с точки mm-hmm. зрения бизнес-тренера, mm-hmm. потому что иначе будет сложно. Ну, то есть есть моменты, которые происходят на рынке, но ты их не отследишь, если ты не внутри где-то. То То есть мне всегда всегда можно какие-то процессы понять. Это первый момент. Но второй, и еще более важный, быть внутри работодателя, когда ты карьерный консультант. Потому что есть очень неписанные вещи, которые ты не объяснишь и сам не узнаешь, если ты не внутри. Поэтому для меня принципиальная позиция сейчас оставаться и в найме, и при этом оставлять время для э, собственных проектов.
0: Здорово, Лен, Чтобы я понимала, просто вот у нас были бизнес-тренинги, приезжали люди из Москвы и учили нас продавать. Да. Это вот то, чем ты занимаешься в фирме, правильно? Или ну, ты грубо, конкретно, грубо, да? Или ты конкретно вот с каждым человеком приходишь, его учишь, определяете сильные, слабые стороны именно
2: в компании? Если говорить про компанию, то там ну, все-таки классические модели бывают чаще. Это то, как ты рассказывала, когда приезжает тренер, собирается группа людей, где-то 10-15 человек, и на определенную тему мы э, получаем новые знания, там, что-то практикуем и так далее. Групповые работы, мини-группы, они тоже присутствуют, тем более сейчас, когда в режиме самоизоляции у нас не было возможности собираться то были индивидуальные или там микрогрупповые мероприятия тоже. Но это, скорее, наверное, исключение. Мы, я думаю, все больше будем возвращаться к большим групповым форматам. Если говорить про работу карьерного консультанта, то это индивидуальная работа. Групповую я пока не беру осознанно и думаю, что и не буду
3: брать.
0: Ну, теперь перейдем к вкусненькому.
2: Давайте.
1: Давайте. К какому вкусненькому?
0: Вкусненькое – это практически к кейсам, к примерам, зачем мне нужно обращаться к карьерному консультанту, кто это и что это.
2: Я бы, честно говоря, начала даже немножечко с предыстории, потому что сейчас на рынке есть информация про двух специалистов. Есть карьерный консультант, о котором сейчас Юля говорит, а есть карьерный коуч.
1: О, два разных зверя.
2: Да, ой, вот точно, точно, зверя, причем зверя малоизученных, и тут и второй. Поэтому я бы, грубо говоря, так сказала. Вот карьерный консультант – это человек, который знает о о, профессиях, о рынке труда. То есть это человек, который владеет ну, некой объективной информацией. То есть сколько, например, сейчас может зарабатывать бизнес-тренер, который работает в промышленности. Обычно соискатель такой информации, скорее всего, не владеет. А именно консультант, владеет. Угу. А есть другая история, когда я э, вроде бы хочу быть бизнес-тренером, а вроде нет. А вроде э, в какую отрасль? Да можно в производство. Я до этого, например, в производстве работала, а может быть не в производстве. И вот, вот такие ситуации, когда это не про какую-то объективную информацию, а когда персонально про меня. Хочу, не хочу, могу, не могу и так далее. Вот это коуч. То есть коуч помогает определить э, для себя, это мое, нужно ли мне это, хочу ли я туда, как лично мне прийти туда, куда я хочу. То есть это такая очень э, субъективная информация. У каждого своя. Mm-hmm. У. А консультант — это вот для всех будет одинаково. Вот э, вилка профессий, э, рейтинг профессии, вилка заработных плат, она будет одинаковая. Любой э, консультант вам скажет примерно одинаковая. А вот персональная работа субъективная вот, с конкретным человеком, она будет очень сильно отличаться.
1: Вы, yeah. вы меня простите, но мне кажется, это все возле психологии мы ходим. Ну вот yeah. что, что коуч, что карьерный консультант это все ä, про психологию и про ее там ответвление, наверное, так можно сказать.
2: Ну, знаешь, коуч больше к психологии, консультант ага. меньше, потому что, ну, а консультант, что он рассказывает, вот, там, в IT направление есть какие-то профессии, то есть там прям психологии-то мало. Скорее, это человек, который знает, какие есть профессии, какие будут востребованы, он скорее эксперт, который делится своими знаниями. Вот консультанту приходит за экспертизой, расскажи мне, как чтобы mm-hmm. я там потом Или там, например, приходят кандидаты и говорят Мы не умеем проходить собеседование, потренируйте нас Или расскажите, а почему mm-hmm. конкретные вопросы есть, вот, да. Консультант, Консультант больше они... работает со внешним
1: Нету. миром, получается А коуч работает больше со внутренним миром человека, наверное mm-hmm. Вот так вот, с его установками, предубеждениями и mm-hmm. так далее а, Вот, Юля, тебе нужен и тот, и тот
3: не
2: вот. Да, да, да. <соединяющие> Лена, <соединяющие> Лена <соединяющие> а ты и тот, и тот. <соединяющие>
3: я,
2: я, я и тот, и тот, я ближе к коучу, потому что м, у меня есть ощущение, что все равно даже какую-то внешнюю информацию надо преломлять ну, под конкретного человека. Потому ага. что в мир профессии, ну, я не знаю, кто-то бизнес-тренером пришел из продаж, а кто-то пришел, как я, из подбора, угу. а кто-то просто решил, что он бизнес-тренер, и сразу стал им. Ну, да. Поэтому. Иногда даже вот четкое понимание, в какую профессию ты хочешь прийти, невозможно тебя к этому привести, если не учитывать какие-то твои индивидуальные особенности.
0: Вот скажи, пожалуйста, мне звонила подруга и прямо так и сказала, «Юля, у меня через три месяца заканчивается декрет, я не знаю, что мне делать. Возвращаться я не хочу, а куда идти не знаю». А... Теперь я знаю, что я могу ей сказать. Ты можешь ходить к карьерному коучу. Mm-hmm.
2: Правильно? Ну, и консультанту, просто, знаешь, на рынке мало разводят эти понятия, но поскольку у нас сегодня откровенный разговор, я... Нас, да. Да, нужно, да эти, эти вещи развести, но на самом деле, если ты... Лена, я, я тебя, извини, перебью,
1: ты можешь даже коучи оскорблять в прямом эфире. если они Поэтому можно
2: задать и консультант, и коуч, но потребуется больше коуча.
3: Ага. Простите, ну да, здесь, да, потому
0: что человек не знает вообще, где, где себя применить. И э, ты знаешь какие-то техники непосредственные, чтобы вытащить его там ценности, свод вопросов, или какие-то ограничивающие установки. Как это происходит?
2: Да, то есть это происходит беседа. Э, в угу. рамках беседы я здесь смотрю, что. Э, сам клиент, насколько ему проще раскрыться. Есть люди, которые, например, очень любят тесты, и тогда я им даю какие-то тестовые методики. Есть те, которые говорят, лучше поговорите со мной. <с> ну, мы без разговора в любом случае не обходимся, но здесь я смотрю, какие методики нам еще больше подойдут. Есть, например, люди, которые, которым надо на каждый вопрос подумать. То есть, по сути, работа коуча, она как складывается? Я создаю некое пространство и задаю некие вопросы, ответы на которые человеку позволяют понять, а какой он, а что ему интересно, а что для него ценно, а что важно, что нет. Эти вопросы, может быть, там, если внешний наблюдатель посмотрит, скажет, ну, там, перечень вопросов и не более того. На самом деле, это очень четко выверенный перечень вопросов, очень конкретно сформулирован, но то есть в этой работе вообще нет мелочей. И здесь очень важно, чтобы сам клиент услышал то, что он говорит. Поэтому mm-hmm. ведь ответы на вопросы иногда приходится клиенту, ну, мы называем это коучинговой среде, возвращать, а на самом деле mm-hmm. еще раз ему проговаривать, то есть самому говорить. Вы вот сейчас обратили внимание, вы ответили на этот вопрос так-так. И вот в эти моменты золотые происходит как раз осознание, что вот, оказывается, что я хочу, вот, оказывается, что мне нравится, вот, оказывается, от чего мне ни в коем случае нельзя отказываться, потому что это на самом деле сильно важно для меня. Хотя до этого я мог даже не обращать на это внимания.
0: Тогда скажи мне следующий вопрос. А, человек выходит уже конкретно. Я люблю общение, мне нужно а, с людьми, я умею договариваться, я умею выстраивать коммуникативные связи. А, и, и что и ты в конце говоришь? Ну, тогда тебе подойдет профессия, не знаю, телеоператора. Менеджера. Менеджер. Да, да, да. Вот что становится итогом вот этой встречи, ты можешь назна- назвать в конце... По твоим запросам тебе подойдет вот это, это и эта профессия. Ты можешь искать там-то, там-то, там-то.
2: Ну да, вот важный момент это никогда не будет одна профессия, потому что на самом деле каждому из нас подходит много профессий. Да. Просто что-то нам нравится больше, и в чем-то мы себя сами видим больше, в чем-то меньше. То есть это никогда не совсем одна. Ну, и плюс одна из задач коуча показать возможность вариативности выбора не загонять в один, а наоборот, показать, что смотри, можно так, так, так. Честно говоря, вот ту ситуацию, которую ты описываешь, когда человек приходит и говорит, я вот умею, знаю и люблю вот это, вот это, вот это, обычно у него уже есть и направление, куда он хочет. Он говорит, слушай, а я вот представляю себе, что я могу быть учителем, потому что я там, например, много могу общаться. Я могу быть менеджером по продажам, потому что я тоже про общение. И я там могу быть экскурсоводом. И вот дальше у нас на самом деле уже фокус на вот эти три профессии. И я у него спрашиваю, для тебя вот этим хорошим выбором что будет? Он говорит, ну, на самом деле все интересны, но я хочу зарабатывать хорошо. Тема uh-huh. И тогда, тем экскурсовода скорее всего уйдет на второй план, или останется как хобби, или будет дополнительный заработок, и мы будем рассматривать другие варианты. То есть всегда появляются какие-то критерии, по которым мы вот эти направления оцениваем. Uh-huh. И очень важный момент оценивает сам клиент. То есть не коуч, не консультант, но ну, консультант в большей степени может здесь настоять, сказать, смотри, вот лучше сюда. Но коуч точно не будет делать выбор за клиента, ну, ровно потому, что клиент, во-первых, когда ты сам делаешь выбор, ты к этому относишься по-другому, а во-вторых, оценить по своим же критериям вот эти варианты сможет по-настоящему только сам клиент. То есть моя задача здесь ему вот помочь это сравнение сделать.
1: Давайте вернемся к примеру, который Юля задала. Э, Девушка выходит из э, декрета. Кредита, хотел сказать из декрета, ну, из, декрета. из декрета тоже mm-hmm. хорошо, да. Когда заканчиваешь кредит, ты все равно, ой, заканчиваешь выплату по кредиту, все равно, что из декрета вышел. Так, э, Юля, какой у тебя конкретный был вопрос? Вот э, я вышла из декрета Но... и что, куда мне, куда мне идти, получается?
0: Ну да, да, да. Куда мне идти? Вот как вариант э, э, карьерный коуч uh-huh. и как мы прорабатываем этот вопрос и, hmm. и что в итоге получится от этой консультации? Вот в общем-то.
1: А, окей. Okay.
2: Ну, во-первых, это не одна консультация, это точно, потому что здесь надо определить, что вообще человеку интересно. То есть mm-hmm. здесь у нас будет критерий, что я хочу, что мне интересно. Что я могу, очень важный момент, и а на самом деле, если мы говорим про декретниц, то вот этот критерий я могу даже еще сильнее срабатывает, потому что за три года просиживание дома, а ну, просиживание грубоватое слово, но я его здесь сознательно употребляю, потому что ровно так к этому относятся клиенты. Они говорят, я просидел, все забыл. И, кстати, если мы говорим про профессии, которые очень быстро меняются ну, в части содержания, так иногда и бывает. Вот прям просиживаю. И через три года я уже прихожу, и и, там другие программы, другие там, я не знаю, законодательство уже могло поменяться, еще что-то. И я уже не могу быть тем уверенным специалистом, каким я уходил в декрет. И и объективно это бывает часто так. Поэтому, а могу ли я теперь, вот даже если я вернусь на свое прежнее место, быть таким же успешным, уже не знаю. И уже, возможно, что и не совсем. И третий момент это мы точно будем обсуждать тему ценностей, потому что ну, и мы меняемся как люди, и после декрета женщины сильно меняются, а ценности это то, что меняется крайне мало. То есть интерес у нас гораздо более вариативный и чаще могут меняться. С ценностями все гораздо здесь стабильнее. Поэтому это точно не меньше трех консультаций, где мы будем как раз таки прощупывать зону интереса, зону ценностей, зону э, сильных сторон возможностей. Ну и у нас остается консультация или две на то, чтобы, например, подготовить к собеседованию или там скорректировать резюме, сделать его более продающим. То есть три сессии в этой части будут точно, может быть, даже больше. Если у клиентки, например, есть какие-то страхи, что я просидела три года, вообще теперь никому не нужна, или есть убеждение, что с маленькими детьми работодатели не хотят брать сотрудников, потому что я буду отпрашиваться, ребенок будет болеть, там еще что-то, то есть если придется еще с такими убеждениями работать, то это еще плюс сессия. Конечно, mm-hmm. это надо
1: соуч, э, коуча позвать, чтобы с этими убеждениями. Вот работаешь, работаешь ли ты когда-нибудь в паре с коучем э, вместе с клиентом? Бывает ли такое?
0: В смысле? Так ли она сама работала, честно сказать. Не поняла. Жень, повтори вопрос.
1: Бывает ли такое, что э, сидит карьерный консультант и коуч и работают с одним клиентом? Бывает ли такое? Ну, может быть, я не знаю, вопрос. А
0: -а 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 зачем, Лена же, и карьерный консультант, и коуч?
1: В одном флаконе? Да. А, все, тогда окей. Ну, Это
2: такая современная тенденция, все в одном, так что я чувствую, что я э, на коне. На самом деле, опыт интересный. У меня такого не было, но я подбиваю своих коллег попробовать, потому что, ну, э, на самом деле, э, с одной стороны, технологии очень похожи, но с другой стороны, все равно опыт людей конкретных, ну, мы стопроцентно от него не отказываемся. Возможно, мои коллеги увидели бы у конкретного клиента, еще какой-то потенциал дополнительный, uh-huh. или свое видение привнесли бы. Коуч не дает советов, но если что-то очень хочется сказать, мы всегда можем клиента спросить, что у меня вот сейчас родилась такая мысль или идея, ну, могу поделиться, здесь клиент волен решать, да или нет. Uh-huh. Вот иногда другие специалисты могли бы поделиться какими-то интересными идеями, вот которые им пришли в голову. Да. У нас кстати есть да? коуч,
1: У нас есть коуч, который также был в подкасте. Если не смотрели подкаст, можете посмотреть. А можем потом Лену с Женей познакомить. Ну, Женя, Евгения Хомич, да. Прекрасный коуч. Коуч, у меня на злобу дня вопрос. Как правильно выпрашивать зарплату повыше? Как это делать?
2: Ну, Первое, не выпрашивать к сожалению, почему-то в нашей стране люди думают, что вот если я приду и скажу, что вот у меня двое детей, там или трое, или один и тот сложный, что я плачу ипотеку и то и все, сразу работодатель даст много денег. Нет. Потому что сейчас клиент, да, для меня клиент, в данном случае человек, он требует, не объясняя, что он дает взамен. То есть вы войдите в мое положение, вот я такой, вот дайте мне. Вот такая позиция не работает никогда. Но если я понимаю, что я хороший специалист, что я решаю очень конкретные задачи в компании, я достигаю очень конкретных результатов, результаты моей работы позволяют компании получить что-то раз, два, три. Вот это уже другой разговор. Вот это переговоры. не выпрашивание, ни угроза, ни сила, ни давление, ни нытьё – А именно партнерская позиция, что, смотрите, я специалист такой-то, делаю то-то в такие-то сроки. То есть показать, что вы делаете для компании или для конкретного (связь) руководителя, какие задачи решаете, чем помогаете. Может быть, вы делаете все то же самое, что другие, но быстрее. (связь) Или, например, все делают то же самое, но у вас получается большего результата достичь, потому что вы, например, используете какие-то, не знаю, новые методики, технологии (связь) (связь) или еще что-то. Или, может быть, вы настолько наладили хорошо отношения со смежными подразделениями, что там к вам в первую очередь обращаются, и там вы всегда владеете нужной информацией. А а, у меня меня есть
0: возражение. Возражение. Вот ты говоришь, я как человек, работающий в найме долгое время, мне всегда казалось, да не то, что мне казалось, оно так и было, можно было зарплату попросить только тогда, если ты выполняешь план продаж. А план продаж всегда... э, Выше
1: твоих э, возможностей. Выше,
0: и еще выше твоих ценностей установок. Я работала в банке, и люди, которые э, выполняли план продаж, э, совестью договорились. А я совестью не могла договориться. Я никогда не шла, не просила э, зарплату выше, потому что что я понимала, что они мне скажут, Юлия, а у тебя как плану, выполнила ли ты его, а я говорю нет, но зато у меня клиенты все улыбаются, они говорят, ну это как бы спасибо, но мало, но
2: мало, и на самом деле ты важный момент затрагиваешь, тут конечно от культуры компании тоже будет много чего зависеть, если строго рыночная культура, где вот только деньги и ничего остального, то возможно будет сложно, хотя не всегда, потому что на самом деле клиенты, которые довольны, возможно, Просто понимаешь, возможно, ты несла какую-то ценность, которую сама не заметила. Возможно, там ты, пока твои коллеги работают на выполнение плана, ты, например, очень классно закрывала тему удовлетворенности клиентов. А это обычно тоже оценивается, особенно в банке. И, возможно, благодаря твоей работе, твои клиенты там показывали, давали обратную связь. И за счет твоих клиентов вот этот показатель удовлетворенности был закрыт компанией. И вы там, например, вот хороший вы на, да. хорошие, на хорошие места, потому что твои клиенты давали такую обратную связь. На самом деле, вот один из критериев – это вот осознать, а какую ценность я несу компании. Часто мы ее даже не замечаем. Вот один из моментов, который мы прорабатываем с клиентами – это мои достижения. И сумму сложно найти, потому что нам кажется, а что тут такого, от а чего я достиг? Вот план продаж, да, вот Юль говорит, не выполнял. Так может быть, там есть еще что-то, что выполнялось, что делалось. И это тоже... Самое. Всегда
1: можно что-то найти, да.
2: Да. У меня да. прям
1: масса вопросов, масса. Можно? Да. Можно, я начну. Первый, значит, вопрос. Ты тебя приглашали, наверняка, в какую-нибудь компанию, чтобы ты провела там какой-нибудь бизнес-тренинг, да? И да. поработала с с работниками. Было ли такое, что ты приходишь в компанию, и твои внутренние такие ценности, установки, которые ты хочешь принести в компанию, противоречат самой политике компании, о которой мы вот буквально вот-вот говорили. Ну, условно, они говорят, так, Лен, нам надо, значит, продавать, вот каждый должен продавать вот там на 10 миллионов, но мы понимаем, что они этого сделать не могут, но ты их должна на это настроить. Ну, то есть ты приходишь в такую среду, в такую компанию, в которой... Ну просто тебе говорят выполнить непосильную по твоим меркам задачу или задачу, которая противоречит вообще всем мыслимым и немыслимым как-то, ну не канонам что ли установкам человека или работника. Понятный вопрос задал или непонятно?
2: Да, понятно. Смотри, я об этом узнаю уже, никогда уже прихожу к людям угу. проводить тренинг я об этом узнаю заранее. И здесь я спрашиваю, уважаемый заказчик, а вы как себе представляете, что эти люди будут выполнять планы продаж? Ну, то есть мы на тренинге, то что будем
3: делать?
2: Угу. Бывает, кстати, очень часто так, когда сотрудники говорят, это нереально, мы не сможем так выполнять план продаж, да. мы не успеем консультировать клиента по телефону за пять минут, так. а у нас регламент, там все, что свыше пяти, это штраф. Я спрашиваю у самого заказчика, а это реально? Как mm-hmm. вы себе представляете? Ну, то есть идеальное решение, идеальный процесс. Вот я говорю, представьте, что тренинг закончился. Дальше что происходит? Вот если заказчик знает ответ на этот вопрос, он говорит, Лена, вы знаете, реально консультировать за 5 минут, если раз, два, три, mm-hmm. и, я, и, и сейчас проблема наших людей, что они там не знают про эти шаги mm-hmm. или сопротивляются по каким-то причинам этим шагам. То есть у нас появляется конкретика, с чем можно работать.
3: Mm-hmm. Либо...
2: И я понимаю, что это реально, это может не совпадать с моими ценностями, но здесь я, как тренер, не приношу, не приношу свои ценности в другую компанию. Uh-huh. У меня не стоит такой задачи. Uh-huh. А, и тогда я говорю: Окей, мы можем в тренинг вложить вот это, вот это, вот это, они будут знать эти шаги, они будут понимать, почему им есть смысл эти шаги совершать. Uh-huh. Ну, то есть у людей появится смысл свой собственный, не мой, не я им принесу, скажу, делайте вот так. Не там заказчик Иван Васильевич скажет, вот такие всякие, делайте вот так. Людям захочется это попробовать. Вот mm-hmm. это для меня будет хорошим результатом тренинга. Mm-hmm. Да, да, да. Но это серьезная работа, честно вам скажу. И больше даже консалтинговая, нежели тренерская, но я люблю такие проекты. Либо mm-hmm. я говорю заказчику, Иван Васильевич, а вы понимаете, как это сделать? Он говорит, не, а не, я не знаю. Мне
0: кажется, почему-то что так обычно происходит.
2: Да, и это тоже консалтинговая работа. И тогда мы садимся и думаем, о. А как мы хотим к этому прийти, а что нам нужно сделать, а какие у нас есть для этого ресурсы. И на этом пути очень часто мы снижаем вот этот план по амбициозности целей либо определение пути к этой цели такого, который кажется нереалистичным, когда mm-hmm. к нему поближе приглядишься. То есть обычно это решается вот, вот в процессе подготовки переговоров, которые достаточно длительные до тренинга. Если mm-hmm. же я понимаю, что меня просят что-то научить людей впаривать, обман, обманывать людей, или еще что-то, я таки такие проекты... Нет, ну
0: это никто не делает Так, ну... ради денег
1: ты не пойдешь куда-нибудь Вот на какую-нибудь Нет. работу Вот тебе предлагают внушительный гонорар Но это противоречит твоим ценностям Ты не согласишься И не было да. никогда такого, что ты в погоне за кэшем Куда-то пошла нет.
2: Вообще, ну, для меня это очень важная базовая ценность. Почему uh-huh. мы вот ценности обсуждаем? Потому что любой выбор – это ваша ценность. Связано ли это с работой, не работой? Я вот клиентам тоже говорю, вы можете эти знания даже вне работы применять, и они вам пригодятся. Uh-huh. Вы от себя и от, своей, от своих ценностей и в чем-то даже совести никуда не уйдете. И вот те решения, которые будут э, этим ценностям противоречить, они будут очень сильно по вам бить. Uh-huh. Поэтому я не рекомендую так делать.
1: Юля, ты поняла теперь, чтобы короткий итог подвести, как просить зарплату повыше? Да. Для наших слушателей сделаешь какой-нибудь коротенький вывод?
2: На самом деле, вот еще важный момент, чтобы просить зарплату повыше и ее получать, надо быть уверенным. Вот Я молодец.
1: Ой, ну это такое...
0: Это
2: понятно. Это это непонятно, Женя,
0: это непонятно.
1: Как слова, это понятно. Вот как слова, это понятно. Понятно, что вы должны обратить внимание на свои, найти в своей работе какие-то результаты, которые, очевидно, есть, они могут быть маленькими, незначительными, по вашему мнению, и так далее. И быть уверенным, и, и быть уверенным. Ну, вот это такие слова волшебные, которые многие, ну вот, я уверенный. И как бы на этом ну, все. Вот это...
0: Лена просто натолкнула как раз таки на мысль. Мне всегда казалось, что я могу просить повышение зарплаты только за конкретные результаты. Цифры. Но на самом деле оказалось, что можно посмотреть на ситуацию с другой стороны и попросить зарплату за то, что показатели лояльности клиентов в офисе больше, что коллектив работает очень хорошо и слаженно, потому что я классные анекдоты зачем рассказываю. Ну, образно.
2: Я вам скажу, иногда просто ваша уверенность в отрыве от работы тоже работает на то, чтобы вам повысили зарплату. У меня, например, есть примеры, когда два клиента устраивались в одну компанию, и один, ну точнее, один был моим клиентом, а второй был его приятелем. И вот они мне потом делились, мой клиент вообще был без опыта работы в этой отрасли. Но он просто сказал, что я хочу зарабатывать вполне конкретную сумму. И он на собеседовании сказал, я не из вашей отрасли, но я знаю, умею раз, два, три, и хочу зарабатывать столько. Mm-hmm. Он и он был достаточно уверен, потому что он реально хотел этих денег. Вот, ну, он говорит, Лен, я меньше просто не рассматриваю. И его взяли на эти деньги. А через mm-hmm. некоторое время, ну где-то недели через две, устраивается его знакомый. Он, по-моему, кстати, ему и рассказал, что еще есть вакансия. И у-, у него знакомый был с опытом работы в этой отрасли, с опытом работы в подобных про- проектах. Но он как-то ориентировался на меньшую зарплату, причем меньшую тактично 50-60, ну не-, не на 5 тысяч рублей. И mm-hmm. общем, на ту зарплату, которую он назвал. И таким образом человек, который уверенно сказал, сколько он хочет зарабатывать, получил гораздо больше, даже без опыта работы. Только да, потому, это очень уверенно интересно. говорил. Да, угу. я
1: где-то читал очень давно, что люди, которые приходят к своему работодателю и говорят о том, что мы хотим повышения зарплаты в Америке. Получают больше там, на 10-15 на процентов, чем все остальные. Просто из-за того, что они там раз в год приходят к своему руководству и говорят: Вот я хочу повышения зарплаты. Вот, ну понятно, что не просто пришел, сказал, и тебе повысили, а в любом случае, чем-то аргументировать вам придется. <с-
3: <с- <с- <с-
0: Женя, у тебя какие еще вопросы были?
1: Есть вопросы, есть вопросы. Правда ли, что Лена, ты можешь помочь молодым людям в выборе профессии?
2: Молодые люди, ты имеешь в виду подростки?
1: Да, молодежь, которая вот-вот закончила институт и проучившись пять лет, не знает, куда идти по профессии, не хочется, вроде хочется к экскурсоводам или художникам, и вот непонятно как.
2: Угу. Да, с точки зрения тем, которые мы будем рассматривать, они будут такие же, как и у девушек, которые выходят из секрета. Это тема ценностей. Очень часто это профессии, ну, очень часто мы идем в ВУЗ, и я, кстати, когда рассказывала, какой я ВУЗ выбирала, проблема-то в том, что мы после школы очень редко понимаем, что мы на самом деле хотим. Угу. Потому что до этого мы каких-то выборов в своей жизни не так много делали, ну, за, в большинстве своем. А тут вдруг нам говорят все, а теперь выбирай. Угу. Вот хорошо, если есть какой-то четкий интерес, и ты ему следуешь, ты идешь там по этому направлению учить. Там, не знаю, в школе любил биологию химию, пошел на биохим, поступил. А если нет, а если тебе все предметы нравились? Обычно э, в институт поступают по принципу друзья пошли, близко к дому, родители посоветовали, или ну за Что этот... денег хватило? Да, 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 да. да. Wow. Вот. А на самом деле, что интересно и не очень понятно, когда отучишься пять лет, ты сразу понимаешь, ты хочешь этим заниматься или нет. Вот те, кому э, за пять лет это не надоело, смело можно в это направлении идти, а те, кому надоело, соответственно, нужно искать себя. Поэтому это будут ценности, это будут интересы, mm-hmm. это возможности. И что сюда еще добавится? Дело в том, что у людей ну, более взрослого возраста у них есть уже опыт. То есть они уже где-то работали, они как-то себе это уже представляют. И у них больше понимания, что они хотят, что не хотят. У них ну, опыт внутренний есть, такой чувственный, знаете, что называется? Я не просто знаю, а я даже понимаю, как это. А вот у ребят, которые только после института, у них этого опыта обычно нет. Поэтому сюда еще добавляется работа по приобретению этого опыта. То есть прежде чем они выбирают какую-то профессию, Я им говорю, ты пойди попробуй, как это в работе будет. У меня была девушка, которая говорит, я хочу заниматься цветами, вот цветами и никак иначе. Uh-huh. Она училась, по-моему, на бухгалтера, ну то есть у нее что-то такое экономическое было. И я ее с цветами не видела вообще. Ну как нет, если бы ей мужчина подарил цветы, это нормально. А вот она в профессии, чтобы флористом, я ее не видела. Но она говорит, вот цветы, цветы хочу. Uh-huh. Я говорю, а у тебя есть какие-то, ну, знакомые у родителей, куда-то пристроиться, побыть флористом, вот, ну, вот в этих палаточках там, ну, день, два, ну, хоть сколько-нибудь. Она через знакомых родителей нашла такого человека, кто ее взял на выходные попробовать поработать. Вот она поработала пару выходных и бежала оттуда бегом. Я не хочу целый день стоять в этом холодильнике с этими, значит, с этой зеленью, порослю. Наш
1: клиент, наш клиент, да.
2: да. Клиент нашего
1: подкаста, да.
2: А, а оказывается, что в ее представлении просто было, что это классно, цветы, это же так да. красиво, она такая молодая, красивая, рядом красивые цветы, но что может быть лучше? А когда она поняла, в чем суть каждодневной деятельности, она поняла, что она этим заниматься не хочет. Uh-huh. И пришли мы к тому, что в принципе ей её профессия, вот эта экономическая сфера, близка, ей просто интересно открыть свой ларек и быть там больше экономистом, да, человеком, который там. Uh-huh прибыль организует, но быть ближе к красивому бизнесу, то есть мы пришли к тому, что ей интересно быть владелицей такой палатки, не самой каждый день эти цветы собирать. А И случилось там, у нее у палатка с цветами? А? Случилось палатка. у нее в вот, итоге палатка с цветами? Я честно скажу, я не поддерживала потом с ней отношения, но учитывая, что у нее там достаточно влиятельные родители, я думаю, что да. Mm-hmm. А ну, скажи то, мне, пожалуйста, то, что ее да? Да? первое время.
0: Я вот не поняла на самом деле. Мы, допустим, с тобой разобрали, пришли, что вот тебе подойдет там, э, открыть свое дело, либо связано что-то с красотой, либо саму эту красоту наводить. А у меня, допустим, нету опыта. А вот ты, как специалист, мне говоришь, Юле, вот тебе нужно отучиться вот здесь-то, здесь и здесь, и устроиться туда-то, 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 и вот тебе мы соберем резюме, иди на собеседование. Я вот не понимаю, как в итоге, с чем я ухожу с консультации.
2: А с консультации, ну, например, с перечнем тех направлений, которые тебе интересны. Что мне mm-hmm. было бы интересно себя попробовать там во флористике, там, экскурсоводом, еще чем-то. Mm-hmm. Далее мы продумываем, каким образом ты можешь попробовать себя в этой роли. Сейчас, на самом деле, с точки зрения волонтерства, миллион возможностей побыть кем угодно, вот на самом деле. пойти на В общественных началах куда угодно. Главное попроситься. Причем я могу сказать, что крупные компании берут с огромным удовольствием таких специалистов. Нам нужны
1: помощники в подкаст. Нам нужны волонтеры. Волонтеры. Мы вас ждем. Я
2: я уже хочу записаться в помощники, потому что мне интересно чуть подробнее вот именно с этим направлением познакомиться.
1: Вообще Юля составит план действий.
2: <смех> да, супер. Вот, и на самом деле пойти попробовать и понять, а что мне в этом нравится, чтобы не получилось ага. так, что я хочу быть флористом, но на самом деле не так мне интересны цветы, а мне интересен образ, какой я себе в голове составила о том, угу. как я буду с этими цветами работать. То есть угу. мне важно, что вот эта картинка... Она совпала с реальностью. Ну, в большей степени хотя бы. И чтобы эта картинка подредактировалась в зависимости от того, какой реальный опыт я получила. Чтобы не было такого, что я представляю одно, прихожу другое, и, и зачем тогда? И вот У-у-у. после вот этих первичных проб, когда человек попробовал, говорит, ты знаешь, вот ровно это и хочу. Ты знаешь, мне вот это понравилось.
1: Да, иначе будет, ну и херню ты, Лен, мне посоветовала. Да, да.
3: Условно тогда мы уже
2: понимаем, что да, я туда, и тогда, чтобы мне, например, туда выйти работать, мне нужно, например, какие-то дополнительные знания-навыки. И вот тогда мы идем учиться. То есть вот, ну, просто, а-га. Только можешь... после этого
0: чуть-чуть найти возможность попробовать. Да. Попробовать можно поискать стажировку, обратиться к конкретному человеку «возьми меня к семье» попробовать или по друзьям-знакомым, правильно?
2: Да, да. Очень часто, кстати, через родителей находят. Даже mm-hmm. если достаточно, ну, не, не э, прямо у студента, но даже э, люди тридцать 35 лет иногда обращаются, ну просто родители еще тоже достаточно в достаточно таком активном э, трудовом возрасте, даже в этом возрасте можно через родителей очень быстро кого-то найти. Mm-hmm. мы Часто идем пожать и много кого знаем?
0: Мы идем, пробуем, э, щупаем, если да, то я возвращаюсь обратно к тебе и говорю: Лен, мне это понравилось, давай поищем институт, где я могу учиться.
2: Институт, либо, если это какие-то прям глобальные знания должны быть, либо курсы, но для флористики достаточно курсов. Если не это да. какой-то язык программирования, в котором там человек не... Программировал, никогда не знает, то это, конечно, более такое серьезное обучение. И здесь очень важно при выборе образования, чтобы там была практика, ну, потому что ради практики, ну, как бы только теории мало в таком возрасте. А второй момент, чтобы эту практику можно было уже куда-то переносить. Либо, например, когда курсы там, или вузы организуют практику у конкретных работодателей, когда человек. Прямо там... обратить на это внимание при выборе. Обязательно, конечно. Важно. А мне же важно, чтобы человек не просто отучился для галочки, а чтобы он а, потом в резюме мог что-то написать. Потому угу. что тот же дипломный проект, иногда это такой классный, полноценный проект, о котором можно как об отдельном проекте писать. Мы класс. Поэтому да, обучение не ради обучения. Очень четко смотрим на то, куда э, мы идем, кто там будет преподавать, э, насколько это люди практики, будет ли там много практики, э, какие будут доступы к материалам, там, допустим, после курса. Я знаю, что есть, например, курсы, где ты отучился и про тебя забыли, а есть курсы, где ты отучился, дается тебе там 2-3 месяца свободного плавания, когда ты реализуешь эти знания, навыки, а потом заключительная финальная встреча, вот как некое подведение итога по всему курсу. И это очень классно, потому что за те 2-3 месяца, когда ты сам это все попробовал, у тебя появляется миллион вопросов. Оказывается, эта теория не в 100% случаев срабатывает или еще что-то. И вот такие встречи, они очень помогают ну действительно дошлифовать знания и умения, которые ты получил во время обучения. Это важно. Всем
1: организаторам угу. бизнес-онлайн-школ берите на заметку. После того, как вы обучили многих и выпустили неокрепшие умы на волю, нужно чуть-чуть поработать и после. Кстати, есть такие школы, где действительно спустя время, там, месяц-два, такие поддерживающие консультации, чаты, они существуют, и это очень круто. У меня вопрос. (coughs) Было ли в твоей практике такое, что к тебе приходит человек и говорит «Лена, я хочу зарабатывать вот столько». Что мне нужно сделать? Мне не важно, какая работа. Мне важно зарабатывать столько денег. Это первый момент. Второй момент был ли такое, когда приходит человек и говорит, «Лен, я хочу любимую работу». Вот я хочу заниматься любимым работой. мне кажется,
0: Женя только что сказал про себя и про
3: меня.
1: У нас подкаст ⁇ Я увольняюсь ⁇ мы про тех людей, которые занимаются любимым делом. И очень важно, ну, как бы это дело найти. Или же люди, которые приходят и говорят, мне не важно, чем заниматься, я хочу денег. Как мне... Ну да,
0: кстати, с деньгами интересно. Да, либо, либо,
1: как правило же, это либо деньги тебя, ну, как бы волнуют и интересуют в работе, либо, э, ну, как бы любовь какая-то к тому, что делаешь, и это превратить из хобби, к примеру, в работу. Вот
2: такой. Лучше начинать со второго, с интересов, потому что, э, опять-таки, интересы, они могут меняться. Но есть более глубокий пласт ценности. Угу. Если мы, например, интересы можем чуть-чуть подвинуть, то ценности нет. И поверьте, никакие деньги не помогут, если мы очень жестко идем против своих ценностей.
1: Так, погодьте, давайте разберемся, коротко только, что такое ценности и интересы. Коротко. Ну,
2: Интересы – ну, это то, что привлекает мое внимание.
1: Ага. Так, ценности... есть, мне,
2: например, интересно, не знаю, общаться с людьми, читать книги, заниматься uh-huh. цветами. Их uh-huh. может быть очень много, так. они очень разношерстные, и это не всегда может отражаться в профессии. То есть я, например, да. очень люблю читать, но в работе я читаю для себя, но, например, чтение – это не моя основная работа. Uh-huh. Вот, uh-huh. То есть, что-то может проявляться, что-то нет. А ценности – это некие ориентиры в моей жизни. Uh-huh. Вот, например, честность собой, с другими. Uh-huh. А у меня, например, очень обостренное чувство справедливости. Никакими юмора. Деньгами невозможно закрыть то, что мне кажется несправедливым, я никогда мимо этого не пройду.
0: Вот у меня тоже такое,
1: я прям мух. Да, у меня обостренное uh-huh. чувство юмора.
2: чувство юмора. Мне, например, это тоже важно. Если в коллективе все зануды, мне, например, будет очень тяжело. Так, определились и даже, с
1: этим, и с этим. Окей. А, мы определяемся, мы опираемся на ценности. Все-таки. Да, да, случае. то есть
2: если мы интересы еще можем, ну, так вскольз пройти, то ценности мы просматриваем точно, тем более, если человек планирует свой бизнес открывать, потому что э, я деньгами не перекрою то, что для меня важно или не важно,
3: угу.
2: либо я делаю что-то важное, ну, э, и, и тогда… Э, мне, просто мы же бизнес открываем не на один день, то есть мне должно из года в год это радовать, это ценности, потому что они базовые, они, ну, это база наша, они меняются, меняются глобально сильно. Вот, поэтому, э, вот, и важный момент, обратите внимание, вот если вы поизучаете э, биографии очень известных, преуспевающих бизнесменов, они все занимаются тем, что им нравится. Никто не уступает себе на горло. Бинго! они идут к интересу и если вы почитаете, допустим, их биографии они пишут, найдите, что вам интересно потому что изо дня в день при любых сложностях а те, у кого есть свой бизнес или кто пробовал это сделать, знают, что сложности миллион на самом деле и каждый день, изо дня в день несмотря на то, что у тебя может быть все плохо ты встаешь, идешь и делаешь и на 100%, на 200, на 300 выкладываешься, это, извините интересы и ценности, это не деньги какие бы они ни были Деньги даже очень большие, не... все, вы на каком-то моменте сломаетесь. То есть, как только вам покажется, что вы вкладываете в это морально больше, чем вы получаете от этого денег, вы не встанете и не пойдете. А эта планка, она очень быстро, вы ее достигнете. А вот ценности интересы будут вас двигать очень сильно и будут очень мощным толчком.
3: Угу. Даже
2: Но если... ну, тут же...
0: Лена, можно вопрос? Вот у меня чуть... опять я немножечко так. Да. Позвольте с вами не согласиться. Смотри, Есть же бизнесмены, которые или предприниматели, которые их ценность это быть первыми. Это правильно, они за счет этого тогда двигают свой бизнес, чем бы они ни занимались. (связать) Развивать какую-то отрасль. Для них это становится игра, вне зависимости от того, чем они занимаются. И тогда у них стоит их ценность быть лучшим. Это же тоже ценность.
2: Это может быть и ценностью, это может быть установкой по-разному, но опять-таки, значит, в своей работе они делают что-то, что им нравится, потому что я, например, знаю очень много... Захватывают мир, становятся лучшими, не знаю,
0: становятся лучшими в городе, лучшими там, либо там, захватывают Америку
2: и Это ну, их обычно, это, это может быть, да, просто обычно проще и быстрее и интереснее, когда это не просто вот лучше ради лучшего. Ну, можно угу. и кирзовые сапоги выпускать и быть лучшим, а можно в нанотехнологиях, вот угу. что ближе. Вот тут скажешь да мне и сапоги сойдут. А да нет, сапоги вы что, я не могу с кирзовыми сапогами, только с нанотехнологиями. То есть все равно мы здесь некую сферу интересов тоже учитываем. И я, например, У-у-у. знаю очень много бизнесменов, у которых много видов бизнеса, и который занимается, ну вот один, например, из примеров, бизнесмен, у него и строительные компании, и консалтинг, или еще что-то. И еще он ведет ну, образовательные курсы, это, наверное, громко сказано, но периодически он какие-то такие образовательные мероприятия проводит, какие-то марафоны, встречи там со студентами или еще что-то. Он говорит, я с этого не зарабатываю ни копейки. Но я так кайфую, когда я это делаю, когда я передаю свои знания вот ребятам, Точнее, может быть, он там какие-то копейки зарабатывает, но он говорит, я буду продолжать этим заниматься, потому что я лучший, и я вот это, я чувствую себя лучшим, когда передаю свои классные практики другим. А вот денег здесь вообще практически нету. А вот это ощущение «я лучший» есть, и это не исключает, что у меня есть другие виды бизнеса, которые мне деньги приносят. Но отдушину я получаю только вот в этом направлении, только когда То, я делюсь на в,
0: в итоге все равно, кто бы к тебе не пришел, пришел бы он с запросом про деньги, ты его вернешь к ценностям.
2: Да, к ценностям к интересам. И mm-hmm. на самом деле вот мы, конечно, начнем из денег, в том числе и с возможностей. В разных профессиях можно зарабатывать неплохо, ну, нужно понимать, что я буду делать, что я могу в это привнести. Но все-таки идти от интересов гораздо более практичнее, это такие долгосрочные решения. Если говорить, На мой взгляд, кажется, что это нереально. У меня, например, была клиентка, которая очень любит животных, и когда она переехала в Москву, у нее супруг был Москвич, она очень переживала, что она в Москве не сможет реализовать себя, но она устроилась в Дарвиновской музее и постоянно работала, ну, не с живыми животными, но она работала с чучелами, она проводила очень классные викторины, экскурсии, и она столько исследований про животных читала, ну, то есть у нее были не какие-то рядовые экскурсии а она делилась классными Ой. знаниями, вот ей это нравилось, и там же есть вот этих уголок, ну, животных, насекомых, она да. прижала, и она переживала. То есть она нашла, на самом деле, в этом, а? э, со... она нашла в этом себя. Нашла, нашла, Потому ну, точнее, я она, люблю... себя, она нашла себя и, и до этого там, но она просто боялась, что с переезда в Москву она это потеряет. Нет, не потеряет, просто когда ты знаешь, что ты хочешь, ты, ну, это и ищешь.
0: Я правильно тебя услышала, она, э, она говорит, я люблю животных и все, что связано с ними. Да. И в итоге она выбрала профессию, где она изучает очень детальную историю насекомых животных, там, маржи и тому подобное, и об этом рассказывает. Да,
2: да. Удивительно.
1: <сёк <сёк> 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 Давайте вот и, и еще, еще раз вернемся. Если человек приходит к тебе, Лена, и говорит, мне нужно заработать денег, и ничего больше меня не волнует в этой жизни. Ты можешь ли поработать с ним, не смотря на его ценности установки, сфокусировавшись на деньгах?
2: Ну, мы эту фокусировку для клиента на деньгах и оставляем. То есть я говорю, хорошо, а почему вот такая сумма? Все равно человек объясняет. И здесь появляются некие ценности, некоторые интересы, они все равно проявляются. Потому что ну, деньги, они же все равно не будут в отрыве от этого человека. Они должны быть как-то с ними. И мы должны понимать, вот у него сейчас есть эти деньги? Нет. Если есть, то хорошо. Тогда почему он опять что-то ищет? Если этих денег нет, то почему их нет? Mm-hmm. Здесь очень часто мы в установке уходим. Здесь мы уходим обязательно в то, что он знает умеет. То есть насколько он сейчас владеет теми знаниями и умениями, которые ему позволят эти деньги заработать, насколько его ожидания вообще реалистичны и так далее. То есть моя задача ему это все показать. И когда мы вот простраиваем такую работу, я же не говорю, что нет, вы не способны на это, вы там не сможете такие деньги заработать. Мы в диалоге вместе с ним просматриваем основные важные точки, которые влияют на доход. И уже к концу такого диалога клиент обычно сам понимает, я сейчас готов к тому, чтобы такие деньги зарабатывать или нет, но готов в том смысле, что я умею, мне есть что сейчас уже сегодня предложить работодателю, чтобы такие деньги получать. Mm-hmm. Если да, тогда мы фокусируемся на том, что мы именно подчеркиваем, на э, собеседовании, в резюме и так далее. Если нет, тогда мы понимаем, над чем нам нужно работать, что нам нужно изучить, какую практику, какой опыт получить и так далее. Mm-hmm. То есть это жестко, ну, как бы, без сильного углубления в интересы, но это точно не, ну, не как бы, не совсем без них тоже.
3: Угу. Угу.
1: Окей, окей. Ну что?
2: Увы и ах,
0: нужно финалить.
1: Да, мы финалим, у нас по традиции, каким образом это происходит? Короткий, короткий вывод, либо пожелания для наших слушателей и смотрителей на ютубе, ютубозрителей. зрителей начинает Юля, продолжает наши гости Елена, ну и финалью я. Юля, пожалуйста.
0: Я очень рада, Лена, что ты согласилась у нас поучаствовать, потому что я, если честно, для себя впервые открыл такую профессию, что есть такой специалист, к которому можно обратиться и поработать своими запросами, чтобы определить ту, ту рот деятельности, который подойдет именно мне, допустим. И я думаю, что наш подкаст будет такой в этот раз очень практично полезный, По верхам опять прошлись, конечно, но опять есть такие вещи, за которые можно зацепиться И посмотреть на ситуацию немножечко под другим углом За что тебе большое спасибо И я думаю, что мы в рамках нашего подкаста исследовательской деятельности Я даже пойду к тебе на консультацию, не даже, а я пойду к тебе на консультацию Чтобы рассказать людям о том, что А вот можно вот так вот, а можно проработать здесь, здесь, здесь и прийти к такому выводу. Вот, поэтому большое спасибо, что откликнулась на наше приглашение.
2: Да, спасибо вам большое, что пригласили. Я хочу сказать нашим зрителям, нашим слушателям, что вы можете не управлять своей карьерой. Вот карьера такая штука, которая сложится даже сама собой. Другое дело, насколько лично вам будет комфортно в том, что у вас получилось, в том, где вы оказались. Поэтому, если вы хотите, чтобы вам было комфортно, чтобы вы получали то, что вы хотите, чтобы вы чувствовали себя реализованным и с радостью ходили на работу, то лучше к этому подойти осознанно. Я могу сказать, что нет ничего засорного, если вы сами не знаете ответы на какие-то вопросы, но вы их найдете с помощью карьерного консультанта либо карьерного коуча. Это не какая-то постыдная ситуация. И вот, к сожалению, ну, нам кажется, что, ой, как-то странно, я пойду с кем-то там обсуждать себя и свои вопросы. Но смотрите, когда у нас что-то болит, мы прекрасно ходим к врачу, получаем рекомендации врача, их реализуем и чувствуем себя хорошо. Чтобы чувствовать себя в карьере хорошо, если вам каких-то знаний и умений недостаточно, вы можете обратиться к специалисту, который вам подскажет, как, вместе с вами, с учетом ваших особенностей, чтобы вы к этому хорошо пришли гораздо быстрее и проще. Поэтому не стесняйтесь, конечно, следите за тем, что вам нравится, следите за тем, что есть на рынке и находите для себя лучшее.
1: Супер, супер, ну я кратенечко, я кратенечко, на самом деле в нашей жизни появляются не только там двери, которые открывают для вас возможности, но и люди, которые помогают вам э, зайти, они могут вас подтолкнуть, могут э, столкнуть в эту дверь возможности, а могут взять за руку и провести вместе с собой э, в эти прекрасные двери Наш подкаст это не реклама, это не какие-то деньги заплаченные Елене, чтобы э, она пришла к нам или она нам нам заплатила, чтобы мы ее рекламировали. Нет, абсолютно. Мы здесь просто расширяем ваш кругозор и показываем вам инструменты, которые вам помогут найти вашу любимую работу». Поэтому э, жизнь всегда открывает какие-то двери, возможности, появляются люди, наш подкаст – один из инструментов, чтобы вам найти действительно то, что вам нравится, ну, либо прийти и э, абсолютно законно попросить зарплату повыше. Вот, выбирайте, что хотите, главное, слушайте наш подкаст. Спасибо всем, кто слушал и смотрел Чтобы быть полезным Лена, куда писать Вот у нас в течение подкаста Всегда высвечивался, если вы нас смотрите На ютубе, Ленин профиль В Instagram. естественно Мы в написании к подкасту Там же разместим ссылку На нее Можно писать в директ или куда-то В другие мессенджеры Как, как можно поступать? В директ,
2: да, можно в директ, там же есть ссылка На WhatsApp кому как удобно
1: Отлично, отлично, ну и спасибо, что слушали, спасибо, что ставите лайки, комментируете, подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на наших гостей, на нас в инстаграм, мы будем вам безумно рады. Все, спасибо. что махаем ручками и говорим до свидания всем нашим прекрасным слушателям и гостям. Все, пока-пока-пока-пока.